0: Cześć kochani. Słuchajcie, dzisiaj o 12 miałem rozmawiać z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Marcinem Chorałą. Nie udało nam się, natomiast no, żeby nie było, Marcin ostrzegał mnie przed taką możliwością, że może się wydarzyć tak, że z bomby zostanie wezwany na jakąś komisję, posiedzenie rządu, tudzież innego rodzaju przeszkadzajkę. Nie odpuszczamy tej koncepcji, ludzka twarz władzy powróci powróci, bo człowiek wydaje się sensowny, związany z kręgami przedsiębiorczości i myślę, że warto będzie, warto będzie dać sobie jeszcze jedną szansę na rozmowę z Marcinem. Natomiast natomiast chciałbym Wam w związku z tym, że zwolniła się przestrzeń opowiedzieć o tym, co zrobimy, co zrobimy w związku z tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. No właśnie, bo kończy się tak naprawdę kończy się okres tej przymusowej kwarantanny, siedzenia w domu. Prawdopodobnie kończy się okres ograniczeń w poruszaniu. Od jutra będziemy chodzić obowiązkowo w maseczkach, a w związku z tym najprawdopodobniej będziemy wracać do pracy. A co się zaczyna? No, po pierwsze zaczyna się kryzys gospodarczy wywołany, wywołany tym, tą, tą kwarantanną i tym social distancingiem, ale również zaczyna się nowa era w biznesie, era bardziej zdominowana przez wymianę handlową online, era bardziej zdominowana przez elektroniczne rozwiązania i zaczyna się również moja i Pawła inicjatywa numer dwa, którą będziemy ciągnąć równolegle ze sprzedaj firmy.com, ponieważ okazuje się, że gdyby, no, chcecie korzystać z naszej pomocy doradczej, te kilka firm, które prowadzimy w tej chwili, budując ich wartość sprzedaży i pomagając im się rozwijać, chcę mieć więcej koleżanek i kolegów, natomiast natomiast nam nie starcza, na starcza czasu i, i, i rąk do tej pracy, w związku z tym stwierdziliśmy, że stworzymy przedsięwzięcie, które będzie szło w duchu tej nowej gospodarki, czyli będzie całkowicie elektroniczne, w którym doświadczeni przedsiębiorcy będą się dzielić z mniej doświadczonymi przedsiębiorcami, wiedzą i wskazówkami. I teraz, jakie mamy w tym obszarze obserwacje i, i co, tutaj, co tutaj warto zrobić, jaką wartość można dodać? względem tego, co jest. No bo ktoś powie, dobra, no są różne platformy, jest Udemy, jest Teachable, są różne miejsca, gdzie ludzie mogą się uczyć. Tak, ale to, czego nie ma, to nie ma takiego miejsca, które pomagałoby znaleźć ludzi, którzy mają dużo wartości, ale niekoniecznie mają superwidzialność. No bo zwróćcie uwagę, że edukacja w internecie w tej chwili jest zdominowana przez takie osoby, które bardzo dużo zainwestowały w swój marketing. To jest oczywiście fajne z jednej strony, natomiast problem polega na tym, że jakby to, 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 ten taki triumvirat komponentów sukcesu biznesowego, czyli widzialność, wiarygodność i wartość, jest, ma taką cechę, że, że te trzy filary jakby są wzajemnie wykluczające się, jeżeli chodzi o, o czas budowania. No albo inwestujesz w widzialność, albo inwestujesz w wartość, albo in, in, inwestujesz w wiarygodność. Kiedy inwestujesz w widzialność, no to pompujesz swoją rozpoznawalność, e, robisz live'y, puszczasz reklamy, czyli innymi słowy opowiadasz światu, że jesteś e, i jaki jesteś fajny. I to robi bardzo wielu internetowych nauczycieli. Kiedy inwestujesz w wartość, to chodzisz sam chodzisz na kursy, uczysz się, czytasz, myślisz, dyskutujesz, ale w związku z tym nie budujesz ani widzialności, ani wiarygodności. A jak się buduje wiarygodność? Wiarygodność budujesz w ten sposób, że działasz i dostarczasz rezultaty. Czyli tą wartość wytworzoną, wytworzoną w trakcie inwestowania w swoje moce przekładasz, na widzialność, czyli na dostęp do potencjalnych klientów i pokazujesz, co potrafisz z tymi klientami realnie zrobić, w ten sposób kreujesz swoją wiarygodność. No i problem w tym, że bardzo wielu ekspertów o wysokiej wartości jest nieodkrytych, a korzystamy tak naprawdę z tych kilku czy kilkunastu, którzy zainwestowali sporo w swoją widzialność. Ja, broń Boże, nie uważam, że oni są źli być może to są, to są całkiem, całkiem dobrzy eksperci w tych swoich obszarach, natomiast moim zdaniem nieefektywnie wykorzystujemy możliwości intelektualne naszej społeczności przedsiębiorców, dlatego że masowo uczymy się od tych nielicznych osób, które zainwestowały w marketing swoich osób, zamiast uczyć się od tych którzy są z jednej strony bardzo dobrzy, ale z drugiej strony też na, nas na nich stać. No bo zobaczcie, ktoś może powiedzieć, dobra, no to kilku takich, żeby wymienić kilka przykładów. Jest sobie, jest sobie taki na przykład Brian Tracy, okay? ktoś może powiedzieć, że jest dla początkujących, ktoś może powiedzieć, że, że jest oklepany, okej, okay? ale wszyscy o nim wiemy, no i jak pada hasło doradztwo biznesowe, czy jakaś mądrość biznesowa, no to, to jedno z pierwszych nazwisk, które przychodzi na myśl to Brian Tracy. ok? można sobie kupić kursy Briana Tracy'ego, i cokolwiek byś o nim, o nim nie myślała, czy nie myślał, no, to, 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 no to, to, Brian, to Brian w formie elektronicznej jest super dostępny. Ale gdybyś chciał skorzystać na fali tego, co usłyszałeś, czy usłyszałaś wideo, czy przeczytałeś w książce, chciałbyś skorzystać z osobistych konsultacji z Brianem, to po pierwsze no, w jego przypadku jest to trudne, bo on jest stary i mocno schorowany, ale nawet gdyby nie był Brianem Traceman, ale na przykład Tonym Robinsem, no to, to, to może być niemożliwe skorzystanie z jego porady ze względu na cenę A no i teraz do czego zmierzam, zmierzam do tego, że jest wśród nas wielu przedsiębiorców którzy są, przedsiębiorców ekspertów tak naprawdę, którzy są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym ale nie inwestowali w swoją widzialność w związku z czym zwyczajnie o nich nie wiecie nie? zwyczajnie o nich nie wiecie e i w związku z tym, że o nich nie wiecie, to z nich nie korzystacie, a w związku z tym, że z nich nie korzystacie, no to korzystacie albo nie korzystacie z nikogo, bo was nie stać na tych drogich, albo, albo, korzystacie, albo korzystacie tylko w ograniczonym zakresie, czyli, czyli używacie tylko w tej formie pasywnej. Jaka będzie różnica między naszą inicjatywą a Asbiro? Asbiro jest fantastyczną, jest fantastyczną inicjatywą, przy czym jest to uczelnia i to jest, to, jest, to jest w dużej mierze przekazywanie wiedzy w sposób klasyczny. My chcemy się, my chcemy się skupić wyłącznie na online, nie zależy nam na spotkaniach, na spotkaniach offlineowych poza tym chcemy się skupić na odkrywaniu szerszej rzeszy ekspertów niż tylko przedsiębiorcy no i chcemy w sposób oczywisty pomagać tym, którzy się zaangażują w to przedsięwzięcie, zarabiać pieniądze to, to co będziemy robić, to będziemy pomagać weryfikować, czy ten człowiek który u nas się udziela posiada rzeczywiście wartość o której mówi, bo zwróćcie uwagę na słabość komunikatów takich ekspertów, którzy nie inwestują dużo w marketing, no oni, oni mają problem z wiarygodnością, bo mają mało ludzi, którzy mogą potwierdzić, że oni, że oni rzeczywiście coś potrafią. A, a, my, chcielibyśmy, a my, my chcielibyśmy uruchomić procedury, które pozwolą weryfikować to, czy danego nauczyciela warto słuchać. Natomiast my chcemy, żeby, żeby ludzie, którzy się zaangażują w to przedsięwzięcie, zarabiali. Asbiro działa w dużej mierze jako, jako non-profit, dla, dla wykładowców, wykładowcy, wykładowcy czasem dostają pieniądze, czasem nie dostają pieniędzy, natomiast idea Azbiro jest taka, żeby, żeby, tam się, żeby tam się dzielić pro bono, a my wyobrażamy sobie to trochę inaczej, po pierwsze chcemy zapraszać nie tylko przedsiębiorców, ale również ekspertów, bo nie tylko przedsiębiorcy są ekspertami w dziedzinach, które są przedsiębiorcom innym potrzebne a po drugie chcemy, żeby, żeby to była inicjatywa zarobkowa dla tych, którzy będą, będą zaangażowani co więcej, nie chcemy konkurować z koncepcjami ASBIRO, bo uważamy, że one są bardzo fajne pożyteczne, poznaliśmy tam wielu ludzi, i zamierzamy być nadal aktywni tam natomiast wyobrażamy sobie to jednak jako, 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 zupełnie, jako zupełnie inne przedsięwzięcie no i cóż ten pomysł będzie zapewne ewoluował. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z waszej strony i tych, którzy nas znają bliżej i tych, którzy nas, nas znają e, dalej. Podpowiadajcie, radźcie. E, zaczniemy od tego, że będziemy sprzedawać przez tą, e, jakby w ramach tej inicjatywy tylko i wyłącznie swoje treści, mojej Pawła. Natomiast bardzo chcemy zapraszać kolejne osoby, do tego, żeby razem z nami kształtowały po pierwsze tą ogólną masę treści, ale również formy funkcjonowania i działania. No i cóż, i tyle. A jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o, o naszego gościa, z którym, z którym dzisiaj mieliśmy gadać, czyli, czyli Marcina Chorałę, to na pewno do niego wracamy. Nie warto, nie warto sobie odpuszczać gość atrakcyjny, fajny, no niestety rzeczywistość jest taka jak wiecie, że za oknem czy to pada, czy świeci słoneczko to, 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 rząd, to rząd działa, można nam się to podobać, można nam się nie podobać to jak działa ale jednak jakieś ruchy wykonuje a te ruchy powodują, że że jego członkowie są, są zaangażowani i bywają niestety niedostępni dla nas zwykłych śmiertelników. No i cóż, kochani, słuchajcie, ogłosiłem wam powstanie nowej nowej inicjatywy, na razie nie zdradzę, jak się ona będzie nazywała. Skonfrontowałem się z pytaniem Jacka i teraz was żegnam, bo to był awaryjny, króciusieńki live, a jutro zapraszam was na rozmowę z Pawem Koryckim, który, którego mam nadzieję nikt nie wezwie na posiedzenie rządu. Będziemy się mierzyć z tym, w jaki sposób firmy z branży beauty mają wychodzić z kryzysu wczoraj rozmawialiśmy o tym i, i warto, kto ma dostęp, ten, ten niech sobie obejrzy, a, a jest w branży restauracyjnej, niech sobie obejrzy wczorajszego live'a, bo zarówno my, jak i uczestnicy, a w zasadzie nawet uczestnicy lepiej i więcej dorzucili pomysłów, w jaki sposób branża restauracyjna, czy ta branża gastronomiczna mogłaby i powinna się podnosić z kryzysu i jakie rozwiązania podjąć już teraz, żeby odzyskiwać żeby odzyskiwać przychody. My jutro organizujemy podobne, podobną inicjatywę dla, dla branży beauty, tak, czyli tam rzęs, paznokci, włosów, właśnie włosów. Jak widzicie, mnie dopadł kryzys, ja musiałem zostać swoim własnym fryzjerem, ale jak widać, nie wyszło mi to za bardzo, moja Ola mówi, że nie życzy sobie takich fryzur więcej, szkoda, że powiedziała mi to po tym, jak już cięłem włosy. No dobra, kochani, ja się żegnam, bo miało być króciutko, więc jest króciutko. I dziękuję Maćku, Pawle, Jacku, Magdo i pozostałym osobom, które się do mnie uśmiechnęły, kliknęły, piknęły i zapraszam jutro na dwunastą. Cześć, pa!